0: Entrepreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 52 du podcast destiné aux entrepreneurs exigeants. Si tu veux développer ton business à travers un blog sans sacrifier ton bien-être, tu es au bon endroit. Et aujourd'hui, nous accueillons Rémi Bigot qui va nous parler d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on accueille Rémi que j'ai rencontré au web de Connect. On se connaissait déjà un petit peu à travers le web. On était tous les deux contributeurs du site lokita.com Et le fait de le voir en vrai, ça a pris une autre dimension. J'ai vu combien il était passionné, expert, fun, sociable. Et franchement, il m'a marqué et j'ai voulu l'interviewer parce que je sais que non seulement dans le fond, il va nous apprendre quelque chose, mais sur la forme, il va aussi nous encourager. Le podcast Sopreneur, c'est une production du club Sopreneur, un site communautaire qui accompagne les blogueurs à vivre de leur passion. Comment Chaque premier et troisième mardi du mois, nous avons une session de coaching stratégique en commun via Vision Conférence. Je conseille les membres sur leurs besoins variés comme la monétisation, la création de produits, le développement de communautés ou le trafic. Tout le monde profite de la réflexion de chacun et on s'en sort tous avec des réponses à nos problèmes et surtout encore plus motivés. Pour connaître les autres services offerts dans le club, va sur sopreneur.fr slash club. Alors, une fois qu'on aura écouté cette interview inspirante de euh, Rémi, nous allons Passer. Comme d'habitude à ressource du mois ou euh de la semaine, pardon, on va voir quel outil nous permettra de connaître à quel moment sont nos followers sur Twitter pour avoir plus d'impact évidemment quand on tweete. Et j'ai pas mal de news à partager, enfin de podcasts aussi. Sans plus attendre, passons à l'interview. Aujourd'hui, j'accueille Rémi Bigot qui est web depuis dix ans déjà, au moins dix ans, et qui accompagne les entreprises à être plus visibles sur le web et à vendre plus. C'est aussi un blogueur et un podcasteur sur montersonbusiness.com Donc, il travaille maintenant de manière indépendante euh, en tant que webmarketeur et c'est vraiment ça qui, qui m'intéresse, c'est vraiment pour ça que je voulais euh, interroger euh, Rémi, il a aussi travaillé pour des grandes entreprises comme eBay à Londres. Et aujourd'hui, merci Rémi d'être là, j'aimerais vraiment qu'on puisse partager ton parcours avec les autres. Donc si tu peux te présenter, mais vraiment personnellement, qu'on puisse te connaître, pas en tant que professionnel, mais personnellement.
1: Bien sûr, bah déjà, euh, Lingen, un grand merci à toi de, de m'inviter aujourd'hui. Hein, c'est vraiment sympa. Euh, je te suis depuis quelques temps et puis je t'ai rencontré au Web de Connect, donc euh, ça, ça fait plaisir. Euh, me présenter rapidement, bah, Rémi Bigot, 31 ans, presque ouais, toutes ses dents mmh. encore. Euh, <rire> et euh, je vis sur Cannes depuis 4 ans. Euh, je suis passionné par l'entrepreneuriat, le marketing. Donc c'est quelque chose que, au delà du travail, c'est plus une vraie passion pour moi et du coup, c'est un vrai plaisir de, de bosser dans, dans ce domaine-là.
0: Ok. Alors, raconte-nous un peu ton parcours. Comment t'en es venu là es, Depuis le lycée, la fac. Comment t'en es arrivé à bosser dans le web marketing et à être euh,
1: entrepreneur Alors, très, très vaste question. En fait, moi, j'étais pas du tout parti là-dessus. Euh, au départ, j'étais plutôt dans le, le commercial. C'est-à-dire que moi, j'ai dû quitter mes études assez assez tôt, euh, juste après le bac, en fait, pour des raisons familiales. Et du coup, j'ai dû aller travailler très vite, donc j'ai commencé à travailler dans des magasins. Euh, j'étais vendeur, si tu veux, euh, donc j'ai vendu des jeux vidéo, j'ai vendu des ordinateurs. J'étais déjà un petit peu dans l'informatique, mais mmh. pas du tout dans le web, puisque c'était encore les prémices, etc. Mais j'avais déjà cette passion d'Internet. Euh, dès le début, dès que c'est arrivé en France, j'étais comme un dingue, je voulais absolument, que, absolument me connecter. Je me rappelle, mes parents devenaient fous parce que ça leur coûtait super cher, <rire> tu sais, à l'époque. Ouais, ouais. On payait à la minute, euh, c'était un petit peu l'enfer. <rire> Et, euh, et donc du coup je me suis tout de suite passionné pour le web et j'ai tout de suite voulu créer mon propre site internet alors à l'époque j'avais aucune connaissance si tu veux j'étais vraiment un, un noob comme on peut dire un, un débutant le plus total donc j'ai commencé à, à regarder un petit peu des sites à l'époque il n'y avait pas encore de blog on n'appelait pas ça comme ça en tout cas et à me documenter et à essayer de créer mes propres, mes propres sites. Le premier gros site que j'ai créé, c'est un, une communauté sur Michael Jackson. Donc, okay. Je suis un grand fan depuis toujours. Et c'est comme ça que ça a commencé, si tu veux. Et donc, j'ai commencé à apprendre le référencement notamment, puisque mon objectif, c'était d'être positionné sur les moteurs de recherche en premier sur Michael Jackson. J'imagine que ce n'était pas forcément simple. Euh, donc j'ai étudié plein de livres, j'ai lu des choses euh, sur le web anglais, américain, et aussi sur le web français. Et c'est comme ça que je suis arrivé progressivement au web et que j'ai réussi à décrocher mon premier emploi dans une agence web à Grasse, près de Cannes, justement.
0: Ok. Alors comment s'est passé de cette étape de salarié à entrepreneur en tant que maintenant tu travailles en tant que consultant, en tant que freelance Comment comment as fait T'es passé de ce statut-là à ce statut d'entrepreneur de, indépendant
1: Alors en fait, ça s'est fait un petit peu progressivement. Euh, ce qui s'est passé concrètement, si tu veux, c'est que lorsque j'étais salarié, j'avais déjà mes sites à côté. Donc, j'avais mon site sur Michael, j'avais mmh. un site sur l'écologie, j'avais des communautés sur des niches, ce qu'on appelle les niches, les fameuses niches euh, sur les chiens, les bergers allemands. Alors, je ne t'expliquerai pas pourquoi, mais ça mmh. <rire> serait trop long. On en reparlera. <rire> On en reparlera, si tu veux. Mais, euh, tu vois, je commençais donc à générer des revenus et il fallait… Moi, je suis quelqu'un… Euh, J'ai enfin, besoin de déclarer les choses. J'aime pas… Euh pas pas gagner de l'argent et ne pas le dire, donc euh, j'en gagne, il faut que je paye les impôts, il faut que je paye mes charges comme tout le monde. Donc très rapidement, je me suis intéressé à comment j'allais pouvoir euh, déclarer ça aux impôts, très clairement. <rire> <rire> et donc j'ai commencé avec le portage salarial, je ne sais pas si tu connais ouais, un petit peu, euh, avec Webportage, qui est d'ailleurs une, une entreprise qui est assez connue euh, sur le secteur. Donc j'ai commencé à facturer comme ça, à côté de mon emploi salarié, euh, mes différentes prestations sur les blogs, mes AdSense, euh, mes publicités, mes éventuels billets sponsorisés. C'est comme ça que ça a commencé, si tu veux. Et puis, progressivement, je suis arrivé à... Voilà, un jour, j'ai eu un licenciement économique. Voilà, donc euh, mon agence web a grâce à fermer. Et je me suis, ça correspondait exactement au moment du lancement du statut de l'auto-entrepreneur en 2009. D'ailleurs, je remercie Harvey Novelli pour cette, euh...
0: ouais, bon
1: <rire> cette, belle, euh, cette belle réforme, même si je ne suis pas forcément de son bord politique. <rire> Mais... Euh... Si tu veux, voilà, ça m'a ça aidé. Du coup, j'ai étudié ce, ce nouveau statut et je me suis dit, putain, c'est le moment, il faut que j'y aille. Quoi. Voilà, euh, du coup, d'un gros échec finalement, parce que bon, t'imagines bien que se faire licencier économiquement, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Euh, j'ai transformé ça en, en, en petit succès en me disant, allez, c'est donc le moment de me lancer.
0: Ok. Alors, c'est intéressant parce que dans, dans plusieurs parcours, tu, tu retrouves ce truc où à la base, tu n'es pas entrepreneur et puis euh, il t'arrive quelque chose dans ta vie, dont un licenciement et après, tu te lances. Est-ce que tu aurais un conseil à donner parce que c'est aussi sur ça euh, que, que tu parles, que tu aimes communiquer on parlera de ton, ton livre après Comment, en tant que salarié dans, une, dans un pays... Okay, où on ne pousse pas trop l'entrepreneuriat et puis c'est presque un gros mot l'entrepreneuriat. <rire> Comment un salarié qui vit bien mais qui n'aime pas trop son boulot et qui a d'autres projets, qu'est-ce que tu lui dirais pour se lancer dans un truc qui lui passionne, qui l'aime, avec les risques que ça comporte mais aussi les bénéfices Quel conseil tu lui donnerais
1: bah Écoute, si je prends mon exemple personnel mais je, je le vois aussi dans pas mal d'autres cas, je pense que ça serait intéressant pour lui de se dire écoute, je vais commencer à travailler le soir, un petit peu le week-end, voilà, plutôt que de regarder la télé, plutôt que de... Alors oui, c'est vrai que des fois, voilà, il faut aussi profiter de sa famille, il faut aussi faire des choses sympas et tout. Mais je ne sais pas, par exemple, de dire, voilà, une heure ou une même seulement une demi-heure par jour, je me pose sur mon projet, sur ma passion, j'essaye, je dis n'importe quoi, de monter un blog. D'ailleurs, il faudra qu'ils suivent un peu tes conseils là-dessus. Euh, que ce soit de lancer, je ne sais pas, ça peut être un forum, ça peut être une communauté sur Facebook, hein, tu sais, on n'est pas du tout euh, lié à ça, ça peut même être un projet complètement différent en dehors d'Internet, je ne sais pas, il a envie de lancer sa boulangerie, il a envie de lancer un nouveau pain au chocolat, on ne sait pas, euh, pourquoi pas, euh, j'ai un exemple d'ailleurs, j'ai reçu la semaine dernière dans podcast Mathieu Blanco, qui lui a un projet web, et un projet qui est complètement hors web, c'est de faire de la pâte à tartiner, il en a marre du Nutella, des euh, pardon, des euh, cochonneries qu'il y a dedans et il aimerait du coup euh, vraiment passer à autre chose et proposer un produit vraiment euh, bon, sans huile de palme ah. et sans euh, cochonnerie okay. à l'intérieur. Ouais. Et tu vois, voilà, c'est un exemple. Voilà, Moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est ça, commencez à, à, pencher, à vous pencher un peu sur votre projet le soir et le week-end et puis dès que vous vous sentez prêt, eh ben lancez-vous. Ok,
0: alors Rémi tu, tu connais beaucoup de choses, es formateur, tu connais beaucoup de théories, mais tu, tu crois que tu as un exemple très proche de toi, euh, de quelqu'un qui a réussi dans l'entrepreneuriat, le, dans euh, ta, ta femme, qui a lancé un projet. Est-ce que tu peux nous en parler Comment ça s'est développé
1: Alors en fait, c'est très très drôle l'histoire. Euh, D'ailleurs, je la raconte dans le livre aussi. Euh, en fait, si tu veux, un soir, on n'arrivait pas à dormir <rire> euh, et en fait, c'était à cette époque-là bah, Justement, elle avait vécu une très mauvaise expérience Tu vois, encore une fois, une très mauvaise expérience euh, En tant que travail salarié Elle travaillait dans un magasin de tissus euh, Elle avait un très bon bagage Tu veux. Elle, a, um, comment dire elle a un diplôme Dans, euh, dans les métiers d'art Un autre diplôme dans la couture Donc elle avait vraiment cette euh, Elle a les doigts en or, très clairement euh, Moi, je ne pourrais pas faire ce qu'elle fait elle, a, elle arrive à fabriquer des choses Ce que d'ailleurs, des fois, je... Je suis un peu jaloux. <rire> Je suis incapable de faire ça. Et du coup, une nuit, on n'arrivait pas à dormir. On me dit, est-ce qu'on pourrait lancer quelque chose qui pourrait te passionner plutôt que d'essayer de trouver un emploi classique où voilà, tu risques d'avoir des problèmes et là, tu viens de sortir d'une expérience très difficile. Elle, était vraiment, elle avait vraiment souffert de cette expérience-là. Et du coup, l'idée de la, de la fée corseté est née ce soir-là, en fait. Alors, au début, c'était juste la création et la fabrication de corsets associé à la vente de figurines. Je ne sais pas si tu te souviens, à cette époque-là, dans les années 2005, 2004, 2006, c'était la folie de ces euh, petites figurines de fées et de lutins. On en voyait partout. On en voit un peu moins aujourd'hui, même si ça se vend encore. Et à cette époque-là, voilà, on voulait lancer ça. Et c'est parti de là, en fait. Et on a démarré tout doucement. Elle a ouvert sa petite boutique à Limoges. Et progressivement, elle est arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui, une belle entreprise qui fonctionne bien. Même si elle veut pour l'instant rester petite, euh, Là-dessus, elle, euh, voilà, elle aime bien euh, rester en, en petit format. Mais l'année prochaine, on a un gros projet dont vous devriez entendre parler. Donc, euh, peut-être que ça va grandir. <rire> ok, ok,
0: bah, super, merci Rémi de nous partager ça, alors entrons un peu plus dans les détails, pas forcément dans cet exemple, même si évidemment tu, tu peux t'appuyer de ces exemples-là, mais si toi demain tu lançais vraiment ton business, toi Rémi Bigot, sur quelque chose qui te plaisait et que tu n'avais pas déjà tout ce network, tout ce, cette, ce branding autour de toi, comment tu t'y prendrais Tu lancerais un site, ok, mais après comment tu ferais pour faire la promotion de ton site par exemple,
1: Alors, c'est ton aussi. service ouais. Oui, ça dépend si c'est un service web ou un oui. service hors web, effectivement. Euh, bon, je prends les deux exemples comme ça, ouais. voilà, on aura fait le tour. Bah, imaginons moi, euh, par exemple, je suis assez passionné par la la bouffe française, <rire> c'est-à-dire que j'aime beaucoup. Euh, alors. J'aime beaucoup tous les produits français, notamment le pain, le vin, même si j'en bois très peu, parce que je bois très peu d'alcool. Mais voilà, j'aime beaucoup de temps en temps en boire un petit verre, c'est super agréable. Euh, la charcuterie, j'ai un gros problème avec la charcuterie. Euh, il faut savoir que je suis lyonnais d'origine, donc okay. euh, la charcuterie, c'est très important pour nous. Et le problème, c'est que ces derniers temps, je ne sais pas si tu as suivi un peu mon actualité euh, personnelle, mais j'essaie de moins manger de viande, euh, parce que je ne supporte pas trop la manière dont on traite les animaux aujourd'hui. Donc, je suis, je suis euh, c'est un peu difficile pour moi aujourd'hui parce que du coup, voilà, d'en manger mais moins, le moins possible. Donc, du coup, si je lançais un produit là-dessus, euh, j'irais voir les gens très clairement. Euh, J'essaierais effectivement de créer un site internet, de parler de ma passion, d'expliquer clairement pourquoi, je, pourquoi le pourquoi est très important, pourquoi je vends ces produits, pourquoi je vais chercher les meilleurs fournisseurs si ce n'est si pas moi qui produis. Euh, voilà, vraiment, je mettrais en avant plus l'histoire et ce que je suis en train de créer que venez acheter mes produits. Voilà. Mm -hmm. Ce qu'on fait, malheureusement, ce que font beaucoup trop de gens trop souvent, c'est voilà ce que je vends, c'est super, on est les meilleurs, venez acheter. Et on a très peu d'informations sur ce qu'il y a derrière, qui tu es réellement, pourquoi tu fais ça, euh, qu'est-ce que tu apportes concrètement à ton marché, pourquoi tu es différent de la personne qui est euh, en face de, de chez toi voilà, donc je pense que j'irai, je ferai beaucoup de hors web sur ce marché-là. Et puis, bien entendu, je n'hésiterai pas à travailler sur le web également. Et pour un projet web, ce serait un peu différent. Si je n'avais pas le réseau que j'ai aujourd'hui, bah, il faudrait, la première étape, ce serait de le créer. Ok, d'accord. <rire> Parce que je pense que c'est très difficile de. On a besoin de parties prenantes, on a besoin de gens qui vont nous aider, que ce soit pour parler de notre projet, que ce soit pour nous donner des conseils, parce qu'on n'est pas, pas des génies, hein, on fait tous des erreurs. Euh, même, on peut avoir toute l'expérience du monde, on, est, on fait toujours des erreurs. Et même, je pense que c'est même une très bonne chose. On a besoin de faire des échecs pour avancer, d'avoir des échecs pour avancer. Donc, la première chose, ce serait de créer mon réseau, que ce soit sur ou en dehors du web.
0: Ok, ok. C'est super que tu parles de ça parce que nous on s'est connus physiquement au web de Connect alors qu'on se connaissait déjà virtuellement un peu et l'un des gros bénéfices pour moi ça a été vraiment de, de rencontrer des gens que je voyais sur, en ligne et dont toi par exemple et de te voir, de te rencontrer, d'avoir discuté, on a dîné ensemble avec des autres, euh, ça a pris une autre dimension. Exactement. Et euh, ouais. par exemple, cette interview, je n'aurais pas pensé euh, à la faire. Et je sais qu'on va continuer à travailler ensemble, qu'on va continuer à rester en contact, qu'on va se revoir. Et moi, j'encourage vraiment les gens à, à se lancer là-dessus parce que moi, ça n'a jamais été mon point fort. Et puis, ce n'est <rire> pas ce qu'on nous, qu nous enseigne. Moi, j'aime bien discuter avec les gens, mais je n'aime pas euh, discuter avec des gens avec un objectif euh, par opportunisme, avec un oui. objectif professionnel. Sauf que là, tu as parlé beaucoup de passion, donc c'est pour ça que tu peux avoir un pourquoi, parce que c'est aussi quelque chose qui te passionne. Et je pense que les gens, peut-être, ils peuvent s'ouvrir un peu l'esprit dans le sens où si c'est quelque chose qui te passionne, tu vas pas aller voir quelqu'un juste pour lui filer ta carte de visite et l'échanger. C'est aussi un échange humain, personnel, et c'est ça qui est intéressant. Peut-être que tu
1: veux développer un petit peu sur ça oui, je pense que c'est important. Effectivement, tu, tu, tu parles d'un point très intéressant. Euh, je pense que quand on veut faire du networking, il y a plusieurs méthodes, plusieurs manières de le faire. Il y a effectivement la personne qui va arriver euh, en costard-cravate. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être en costard-cravate. Attention, parce que je dis, mais voilà, tu vois tout à fait le type de personne dont je parle qui se sent supérieur. Déjà, il arrive vers toi, euh, il se sent supérieur. Tu le sens, tu le ressens, tu te sens déjà en dessous. Et qui va te limite te jeter la, la carte de visite à, à la figure euh, et se présenter dire moi 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 et ne pas du tout s'intéresser à ce que toi tu fais ce que toi les besoins que tu pourrais avoir et la deuxième méthode qui est beaucoup mieux et sans sans avoir aucune sans avoir aucun opportunisme c'est de se dire moi je suis dans, une, dans un événement networking j'ai envie de rencontrer des gens et je vais leur proposer mon aide c'est tout bête mais des fois, l'aide, ça peut être juste euh, publier un tweet sur eux, ça peut être euh, faire un lien sur son blog, ça peut être euh, donner un petit conseil qui va prendre deux minutes et qui va apporter une grande valeur à l'entrepreneur en face de nous. Ça peut être rien du tout et sans rien attendre en retour. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre quelque chose en retour. Si tu fais les choses correctement, que tu apportes un vrai plus à la personne en face de toi, il n'a pas de raison de ne pas te renvoyer l'ascenseur. Et s'il ne le fait pas, ce n'est pas grave en même temps. Tu vois euh, moi, j'ai pu remarquer que des fois, tu vas donner, je sais pas, tu vas donner 10 conseils ou, donner, euh, ou envoyer 10 liens, etc. Tu vas proposer vraiment de la qualité ou, ou quelque chose d'intéressant à ton interlocuteur. Il n'y en a peut-être que 5 ou 6 qui vont te renvoyer l'appareil, mais ce n'est pas grave. Et il y a un autre point important, je ne sais pas si tu le ressens toi aussi, c'est que tu te sens mieux après ça. Mmh. C'est-à-dire que tu as donné quelque chose à quelqu'un sans rien attendre en retour. Et au final, bah, voilà, tu es content, tu as fait ta bonne action, on ne peut pas ouais. laisser une bonne action dans le terme caritatif du terme, mais voilà, tu vois, as quand même fait quelque chose de bien, tu es content.
0: et Pour rebondir sur ça, je pense qu'en plus, en étant toi-même et en faisant quelque chose de bon, tu attires autour de toi des, des like-minded people, des gens qui, qui te ressemblent. Exact. Voilà, moi par exemple, pourquoi euh, cette interview avec Rémi et pas avec d'autres personnes J'en ai rencontré plein d'autres personnes qui ont des projets aussi intéressants, mais c'est aussi le fait que euh, avec Rémi, on je me retrouve dans les valeurs, dans le message et c'est tellement plus riche, plus plus intéressant euh, la, euh, donc vraiment je euh, vraiment être soi-même aider et, et je pense que ça automatiquement ça a des bénéfices je parlais rapidement de mes stades de téléchargement de podcasts d'épisodes d'accord j'ai pas bien compris d'où ça venait mais ça a triplé depuis le web de connect ah, et je génial. pense que voilà j'avais un rôle de connecteur où je mettais en lien des gens et c'est un peu ce que tu disais aider les gens à à se retrouver quelqu'un qui était blogueur, qui avait un tel projet, je fais « Ah, mais je peux vous mettre en lien, vous connaissez, euh, ça va vous aider. » Et puis, ces gens-là, ils vous oublient pas. Et moi, c'est un truc, ça m'a rien coûté, que c'était un vrai plaisir, un véritable rien plaisir. Rien du
1: tout, voilà. Ça t'a même rien coûté du tout parce que tu étais content de le faire. Tu vois, par exemple, tu m'as fait rencontrer Jérôme Bogien. C'était super. On a eu une super discussion avec lui et une… Une fille, malheureusement, je ne vais plus avoir son prénom en tête, mais qui lançait un, un e-commerce. Du coup, on, on a partagé ensemble. Je lui ai donné quelques conseils et tout. C'était génial, quoi. Vraiment. Ah ouais. Désolé d'ailleurs si tu nous écoutes. Sur la cuisine. J'ai oublié son prénom aussi. Mais un oh là là, on va se faire tuer. <rire> c'est pas bien. Ouais, moi, moi, je ne moi,
0: je suis pas bon en prénom tout court. Donc, euh, <rire> je ne sais pas si c'est Nexus valable, mais. <rire> ok. Alors, Rémi, je voulais euh, parler de quelque chose d'un peu plus personnel et qui. Touche au quotidien des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'avec euh, ta femme, vous, vous êtes tous les deux entrepreneurs, vous avez tous les deux vos projets, vous faites beaucoup de déplacements hein, de, dans, dans ce qu'elle fait aussi. Il y a beaucoup de déplacements. Est-ce que tu peux partager un peu à quoi ça ressemble la, la vie au quotidien et comment vous arrivez à avoir un bon équilibre entre travail, vie personnelle et vie relationnelle
1: Alors, tu vois, c'est marrant parce qu'effectivement, on pense souvent que c'est très difficile. Euh, et en fait, je pense qu'on s'est très bien trouvé. Euh... Okay. <rire> en fait, on a la chance d'avoir exactement la même vision des choses sur l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de se dire, euh, on est ensemble depuis 11 ans. Donc, euh, je suis très content d'ailleurs de le dire parce que ça, ça, ça me paraît énorme. Ça me paraît impossible, mais pourtant c'est le cas. Euh, on est ensemble depuis 11 ouais. ans et du coup, on a vécu dans différentes villes. On a vécu à Limoges, on a vécu à Lyon, on a vécu à Londres. On a vécu à Grasse, à Cannes, tu vois, on a fait beaucoup de déménagements, on est toujours dans l'action. C'est ça que j'aime dans notre couple, c'est qu'on est toujours dans l'action. Elle, elle a son projet, et j'adore l'aider dans son projet, parce que son projet est extraordinaire, et comme je te disais tout à l'heure, je suis incapable de faire ce qu'elle fait. Donc je suis super content de pouvoir apporter mon aide sur la partie marketing et communication. Et au niveau de la vie de tous les jours, bah, si tu veux, c'est très simple. Hein, euh, on est très indépendant, c'est-à-dire qu'on se voit tout le temps, on se voit très souvent, mais euh, en même temps, on a quand même une, on a une vie à part du couple. C'est-à-dire que dans beaucoup de couples, c'est vrai que tu as l'impression qu'il n'y a plus qu'une entité, euh, il n'y a plus que le couple, il n'y a plus les personnes séparément, et je pense que c'est très difficile dans ces cas-là. Euh, pourquoi ça marche Peut-être parce que, voilà, comme je disais, on a le même état d'esprit, on est entrepreneurs tous les deux, donc on se comprend. Si je dois aller travailler le dimanche, elle ne va pas me dire, ah alors, le dimanche, il faut aller, euh, voilà, je ne sais où, euh, il faut aller voir les parents, ceci, cela, voilà, elle comprend, elle, c'est pareil. Des fois, tu vois, quand elle... la période des mariages, par exemple, ouais. elle est quasiment euh, 18, enfin, je dis n'importe quoi, mais peut-être 16 heures par jour à l'atelier, voilà, à fabriquer des robes de mariée, elle n'a pas le choix, elle n'a pas d'usine, hein, c'est elle qui fabrique. Ouais il faut que je le comprenne, et je le comprends très bien, et je ne lui en fais pas tout un cinéma, si tu veux, okay. même si on est à Cannes. <rire> Mais voilà, donc du coup, ça se passe très très bien, je pense que c'est parce qu'on est indépendant qu'on se comprend, euh, qu'on n'hésite pas, voilà, qu'on va pas faire des remontrances à l'autre, parce qu'il ne peut pas être là à un moment précis, et surtout, par contre, très important, voilà, quand il faut prendre des vacances, il faut les prendre, mmh. on part, là on est parti en Grèce pendant 15 jours, c'était magnifique, ça faisait... Euh, 10 ans que ce n'était pas arrivé, qu'on part 15 jours loin de tout, Génial. sans trop regarder les ordinateurs, etc. Même si on a quand même regardé, évidemment, puisqu'on oui. ne peut pas s'en empêcher. <rire> Mais voilà, ça nous a fait beaucoup de bien. Et euh, voilà, on a, voilà, je pense qu'on est assez passionnés tous les deux. Et puis, on s'entend très bien, donc ça colle bien.
0: Ok, super. Alors, quelque chose qui, euh, moi est très important pour moi, on entend souvent parler aux états unis pas trop en France, pourtant je pense qu'il y a des gens à qui ça importe, c'est le fait que ce n'est pas seulement un travail qu'on fournit, c'est aussi une aide, on en parlait tout à l'heure, mais on apporte quelque chose. Je pense que ton apport dans la vie de ta femme est énorme, même si ses qualités intrinsèques sont là, Peut-être que ton aventure l'a inspiré, peut-être que tu l'as aidé dans la promotion, dans la création du site et déjà qu'on qu comprenne que ce qu'on fait, ce n'est pas ça, quelque chose d'égoïste pour améliorer sa vie, pour gagner seulement en liberté, mais qu'on a un, un impact dans la vie des gens. Et donc, Est-ce que tu peux en parler un peu de ça, de ton impact dans la vie des gens autour de toi directement et dans la vie d'entreprises, de personnes à qui tu as aidé et l'importance que ça a d'être utile
1: Écoute c'est effectivement super important, après euh, j'ai pas envie de... qu'on ait l'impression que je prenne la grosse tête ou quoi que ce soit Non j'essaie d'apporter mon aide le plus humblement possible, quand je peux je le fais avec plaisir Il euh, y a pas mal d'entreprises effectivement que j'ai essayé d'accompagner, il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont échoué De toute façon voilà, on, faut pas se mentir, hein, on va pas tous réussir malheureusement Mais euh, en même temps c'est ce, ce qui fait la beauté de la chose ouais. aussi euh, je pense que voilà comme on disait tout à l'heure il faut essayer d'apporter quelque chose euh, moi j'aime beaucoup par exemple ça doit t'arriver aussi régulièrement quand tu reçois un email la personne te dit ouais, j'ai lu un de vos articles ou, euh, un, ou votre livre ou quoi que ce soit, ou votre podcast je l'ai écouté et j'ai trouvé une idée intéressante que maintenant j'ai développée dans mon activité qui fonctionne et ça c'est le meilleur remerciement qu'on puisse avoir je pense mm -hmm. et tu vois il n'y a pas eu de relation commerciale c'est juste voilà on a essayé de moi, sur, sur mon blog, je pense que c'est pareil pour toi. J'essaie de, de partager un peu ce que je vis, mes expériences, mes réussites, mes échecs euh, et d'essayer d'avoir une discussion, en fait. Parce que quand on discute avec les gens sur un projet, tu vois, par exemple, hier, je demandais à quelqu'un sur Twitter s'ils avaient eu une expérience sur euh, la promotion sur Facebook d'événements. Parce que je l'avais fait pour des pages, pour, euh, pour différentes choses. Je ne l'avais jamais fait pour un événement, donc là, je teste actuellement et donc je voulais avoir un peu un retour d'expérience et j'ai vu quelqu'un qui m'a contacté par email, on est en train de discuter de ça il me dit voilà, il faut que tu fasses comme ça, comme ça et je sais que cette personne, bah voilà, je vais lui devoir quelque chose il va falloir qu'il voilà, va y avoir un échange qui mmh. s'est fait sans aucune relation commerciale, sans argent finalement et c'est ça que j'aime bien aussi alors bon, bien entendu, on va pas dire ici qu'il faut tout faire gratuitement hein. c'est pas possible, il faut qu'on vive aussi mais voilà, apporter un conseil, passer quelques minutes avec quelqu'un euh, essayer d'être utile, ça prend très peu de temps finalement, très peu, d ça ne prend pas d'argent euh, et c'est vraiment une bonne chose.
0: Ok, bah alors Parlons de, de, fina de finances et d'argent. Est-ce que tu veux bien partager un peu, euh, je sais que les auditeurs, ils aiment bien euh, entendre des chiffres, est-ce que grossièrement, tu peux partager un peu ce que tu gagnes euh, par mois et comment tu les gagnes Est-ce que tu peux répartir un peu euh, tes, tes différentes sources de revenus
1: oui, alors c'est assez difficile comme je disais, euh, au niveau du blogging, moi mon activité c'est pas le blogging, très clairement, euh, je gagne des, quelques centaines d'euros avec mes blogs par mois, euh, et après le reste c'est vraiment mon, mon activité réelle de consulting, donc là je ne peux pas donner les chiffres précis, mais mmh, voilà, c'est euh, voilà, est, est un, un revenu intéressant. Euh, ça pourrait être mieux, ça pourrait être moins bien. <rire> Mais voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, le blog, c'est plus des apports d'affaires externes, si tu veux. C'est-à-dire que les gens vont me contacter parce qu'ils ont vu que je bloguais, que je proposais un livre, que je podcastais. D'ailleurs, j'ai eu des contacts de clients, c'est assez drôle. Depuis que j'ai lancé le podcast et le livre, ils m'ont contacté et me disent ah « bah on t'a contacté parce qu'on a entendu ta voix on a vu que tu devenais auteur » comme si tu sais ça devenait euh, ouais. comme si je devenais quelqu'un de plus grand parce que j'avais écrit et fait un podcast c'est assez rigolo ouais. euh, voilà donc c'est plutôt moi c'est vrai que je gagne c'est pas la majeure partie de mon, mon revenu ne vient pas directement du blog mais indirectement des activités que j'ai sur le web que ce soit sur les réseaux sociaux LinkedIn principalement et Twitter surtout et euh, sur mes blogs en fait
0: ok alors tu, tu peux nous donner quelques chiffres sur les six derniers mois en moyenne tu as Pff... Non, <rire> hein pas de problème. Alors, dans ce cas-là, j'ai une question plus précise. Je sais que tu as quelques sites de niche, hein, des blogs, où tu parles de plusieurs domaines. Alors, je ne vais peut-être pas les citer, je sais que tu en as parlé publiquement, donc je te laisse le faire. Est-ce que tu peux parler un peu de comment ça se passe sur ces sites de niche qui ont un sujet très précis et comment tu gagnes de l'argent sur ces sites
1: Alors, en fait, oui, j'en ai quelques-uns. Euh, en ce moment, j'en ai, je dirais... Ouais, un, vraiment, que j'ai lancé récemment qui est sur les smartwatches euh, c'est les montres connectées, tu sais, qui ont été lancées par, par Samsung, etc. Alors, pour l'instant, je n'ai pas du tout monétisé ce site-là. Pourquoi Parce que j'attends que ça explose vraiment. Euh, je sais que, en fait, je me suis positionné, je suis déjà bien positionné sur les, les moteurs de recherche, je commence à générer du trafic et j'attends vraiment, moi, je ne souhaite pas... En fait, par exemple, tu vois, moi, AdSense, j'ai complètement arrêté AdSense, ouais, ouais. par exemple, depuis très longtemps, euh, pour plusieurs raisons, parce que je trouve que on fait sortir du site, donc euh, voilà, tu gagnes des clopinettes mmh. très clairement. Sauf sur certains domaines très difficiles comme le rachat de crédit ou pour être sur la première page, il faut avoir une armée de référenceurs. Je le sais, j'ai travaillé dans le domaine. Okay. Euh, mais voilà, j'attends effectivement. Je pense que 2014 va être l'année des smartwatches. Donc ma stratégie, c'est de lancer le site en amont avant que ça explose, ouais. de me positionner correctement. Et je sais que certains revendeurs vont me contacter dans les prochaines semaines. Je fais le pari là-dessus. Pour me dire, écoutez, moi, j'aimerais bien un article sponsorisé ou j'aimerais bien être euh, votre sponsor officiel sur le site. Voilà, ça, c'est la, la première stratégie. Après, il y en a une autre, c'est sur d'autres sites de niche. C'est plutôt de dire, euh, on va apporter un contenu de qualité, comme toujours. Euh, ça, c'est important. Sinon, tu, tu as du, souvent du mal à réussir. Moi, je ne suis pas très fan et tu sais, des sites euh, fabriqués euh, automatiquement, etc. Je suis pas... C'est une stratégie qui fonctionne, j'ai vu fonctionner, mais moi, je n'aime pas trop cette manière de, de voir les choses. Je préfère créer un petit site avec un contenu intéressant euh, qui apporte vraiment une valeur ajoutée. Et puis, je vais essayer soit de vendre de l'article sponsorisé, soit de faire du sponsoring euh, au niveau de l'habillage du site. Voilà un peu comment je fonctionne. Je ne sais pas comment toi, tu, si tu travailles un petit peu là-dessus, comment tu fonctionnes actuellement. Si,
0: si, moi, j'ai lancé quelques projets. Alors, le truc, c'est ça, c'est qu'une fois qu'on qu qu se lance dans l'entrepreneuriat, on a toujours plein d'idées et donc… Euh, finalement une fois qu'on s'est installé un site c'est assez rapide d'installer un site WordPress, de prendre un nom de domaine écrire un peu de contenu et c'est vraiment une opportunité que les générations futures n'auront peut-être pas il y aura trop de concurrence et moi j'invite vraiment les gens à, à lancer, moi par exemple j'ai lancé des, des projets, moi c'était un annuaire sur les auto-écoles à Paris ah, j'ai lancé en... ça et j'ai commencé à référencer quelques quelques euh, auto-écoles et à faire une petite description. Et c'était un petit peu bidon parce que je reprenais le, le contenu de, de leur site. je euh, J'écrivais un petit peu de sorte que ça fasse 100, 200, 300 mots pour être référencé. Alors, mm -hmm. c'est pas un projet que, que j'ai continué parce que moi, mon problème, c'est que j'ai beaucoup d'idées, je lance plein et puis après, ah ouais. je les continue pas. Donc aujourd'hui, j'ai un <rire> peu arrêté tout ça pour bien me concentrer sur… Euh, un ou deux projets particulièrement Alors,
1: Je comprends très bien ta situation, j'ai vécu exactement la même chose, ouais. euh, on a toujours envie, c'est vrai que quand on est sur le web, c'est très facile de lancer un site, de lancer un projet et donc c'est à double tranchant parce que du coup, on peut lancer 10 choses et puis euh, au bout d'un an, on n'est plus motivé, on n'a plus envie et je t'invite effectivement à essayer de te concentrer, je pense que tu as, as deux ou trois sites là vraiment bien, qui sont vraiment intéressants, tu as trouvé ton, ton positionnement. Donc, essaie vraiment de tabler là-dessus et après, tu verras plus tard si tu veux développer ouais. autre chose. Mais ouais, il faut que tu te concentres un peu sur tes deux ou trois projets phares parce que c'est très dur d'être motivé, passionné par 5, 10, 15 niches. Ça me paraît trop compliqué. Ouais, c'est sûr. Ok, alors euh,
0: Rémi, est-ce que tu peux nous parler de ton nouveau projet, de, de ce livre que tu lances « à vos marques prêt-entrepreneurs » C'est quoi le message de ce livre Quel est le contenu de ce livre Et qu'est-ce que euh, tu cherches à, vraiment à communiquer à travers ce livre
1: Alors en fait, si tu veux, c'est un peu un rêve de gosse qui se réalise. Euh, c'est un peu deux passions que j'ai réussi à, à mixer. Euh, la première, c'est le marketing et l'entrepreneuriat. C'est vraiment des choses, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, ce n'est pas du travail. Hein, euh, j'ai envie d'en faire en permanence. Euh, et ma passion de l'écriture. Voilà, Si je tiens un ou plusieurs blogs aujourd'hui, c'est parce que j'aime aussi écrire. J'ai toujours aimé écrire même si je n'ai pas du tout suivi des études euh, littéraires, <rire> okay. puisque comme je t'ai dit, bon, de toute façon, j'ai dû arrêter l'école assez rapidement. Mais voilà, en fait, ça partait de ça, et puis aussi d'autres choses, c'est que je me suis rendu compte que les gens qui me suivaient euh, me demandaient, est-ce qu est que tu pourrais aller plus loin Alors, il y avait plusieurs pistes, hein. il y avait euh, créer une formation, il y avait... Euh, Faire une formation en présentiel ou au web d'ailleurs, hein, euh, directement en webconférence. Il y avait plusieurs euh, choses et moi, je ne me, me retrouvais pas trop là-dedans. Ça ne me, ça me plaisait pas trop. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire Et donc, je me suis un peu renseigné, voir un peu si les gens seraient intéressés par un livre. Voilà, très clairement, un vrai livre papier, en dur. Euh, et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis lancé dans l'écriture. En fait, c'est un projet, ça fait plus de deux ans que je l'ai dans la tête. Euh, mais je me suis vraiment mis au boulot il y a, euh, je dirais, 4 ou 5 mois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai tout fait de A à Z, c'est-à-dire que je n'ai pas d'éditeur. Okay. Donc c'est un boulot, on ne se rend pas compte du travail que c'est. Euh, je n'avais pas du tout d'expérience dans la mise en page d'un livre, on croit que c'est facile, mais non. <rire> euh, dans tout ce qui est couverture, dans tout ce qui est, voilà, toutes les, les informations légales qu'il faut éventuellement avoir sur la page, etc. C'est un gros travail, et puis surtout aussi la relecture. On se rend compte qu'on a beau relire dix fois, on trouve <rire> toujours des choses, c'est l'enfer. Et euh, d'ailleurs, j'ai participé. Alors ça, c'est génial. C'est une histoire qui est, qui est vraiment intéressante. Euh, tu sais, moi, je fais partie d'un espace coworking. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Ouais, ouais. euh, ça se développe pas mal en France et dans le monde. C'est un espace, en fait, c'est un peu une communauté où les gens se retrouvent. C'est un, un lieu, en fait, où les gens se retrouvent, partagent, échangent. Super intéressant. Et il y en a un à Nice, euh, donc je suis abonné, euh, qui s'appelle Les Satellites. Et j'ai proposé aux gens des satellites de relire mon livre. D'accord Donc, je leur ai dit, écoutez, ça serait super si chacun d'entre vous pouvait relire un ou deux chapitres de mon livre. Ça m'aiderait énormément. Euh, évidemment, je vous ferai une proposition. Enfin, je, vous... je les ai remerciés dans le livre. Je les ai également remerciés sur mon article de blog. Tu vois, je leur proposais quelque chose en échange, ce qui est normal. Ouais. Et ils ont joué le jeu. 15 personnes, je ne sais pas si tu te rends compte, 15 personnes ont accepté et m'ont dit, ouais, ouais, on veut relire ton livre. Ouais. Et euh, voilà, je leur ai envoyé chacun deux ou trois chapitres et du coup, bah, j'ai amélioré le livre comme ça et c'était génial. Vraiment une super expérience. Je vous invite à le faire si vous devez lancer un projet, quel qu'il soit. Euh, essayez de faire participer vos éventuels clients, vos partenaires, vos amis parce que c'est génial.
0: Ok, okay. super. Bah, c'est vraiment… Euh, moi, j'ai hâte de, de, qu'on reparle de ce livre dans un an, deux ans pour voir vraiment euh, comment tu as réussi à, à le développer, à, à, le, à le vendre et à communiquer, à te faire connaître. Parce que je pense qu aussi ça va être un, un. Comme tu disais déjà, avec le podcast et le livre, tu vas vraiment euh, t'imposer d'une certaine manière dans, dans l'industrie.
1: J'espère. On, <rire> on verra. Mais en tout cas, s'il ouais, y a un point aussi intéressant sur lequel je voulais, euh, je voulais partager avec vous aujourd'hui, avec ton audience et toi, c'est euh, euh, sur le livre, en fait, j'ai lancé un concours, je ne sais pas si tu as vu, qui s'est terminé hier. Alors, c'est à double tranchant le concours, en fait. Pourquoi Parce que j'ai eu énormément de visiteurs. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont venus. J'ai cru que le blog allait tomber, très clairement. J'ai eu un pic de visite ouais. incroyable. Ça a multiplié par trois les visites actuelles habituelles. Mais par contre, j'ai des gens qui m'ont envoyé un commentaire ou qui m'ont envoyé un email en disant, très clairement, texto, « Écoute, Rémi, c'est super ton, ton concours, mais je vais attendre de savoir si je gagne avant d'acheter. Okay. » <rire> Tu vois le truc <rire> Et oui c'est. C'est logique en même temps. <rire> ok, ok. Alors justement, sur ce
0: livre, euh, c'est quoi euh, le contenu, le, les chapitres tu, tu parles de quoi C'est vraiment euh, en quoi tu, tu peux aider la personne qui veut se lancer dans
1: l'entrepreneuriat Alors en fait, dans ce livre, j'ai essayé de sortir de ce qu'on voit habituellement. C'est-à-dire que dans la plupart des livres de création ou développement d'entreprise, on va vraiment se focaliser sur les, les statuts juridiques, l'administratif, enfin, beaucoup de choses qui pour moi sont annexes en fait. Donc moi, j'ai parlé un petit peu de ça quand même parce qu'il fallait, mais j'ai vraiment mis ça de côté. Pour moi, il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. C'est concrètement euh, du, du début de l'idée euh, jusqu'à la création, au lancement et au développement d'activité. comment on fait concrètement voilà, Comment on va créer une équipe Comment on va euh, faire venir des gens autour du projet pour que le projet prenne de l'ampleur euh, Est-ce qu'il faut vraiment avoir la grande idée ou pas et pourquoi Est-ce qu'on a vraiment besoin d'argent ou pas Et comment l'obtenir si on en a besoin euh, Et surtout, la deuxième partie, alors il y a, donc ça c'était la première partie, c'est vraiment ce qui se passe avant ou pendant. Ensuite, il y a la deuxième partie, c'est vraiment comment on va se faire connaître concrètement, quels sont les outils qu'on va utiliser dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde de plus en plus concurrentiel, comment on va faire pour se différencier et faire parler de nous, alors avec différents outils et le troisième, c'est quelque chose de très pratique, concret, c'est euh, l'exemple de trois entreprises qui ont réussi leur lancement et leur développement et comment elles ont fait, quelles sont les petites techniques qu'elles ont utilisées, comment elles ont fait participer leurs clients et qu'est-ce qui a fait qu'elles ont réussi là où d'autres ont échoué. Ok super. Voilà.
0: Bah, en tout cas, merci pour pour ce livre. Pourquoi Parce que je pense vraiment qu'en France, il euh, y a du potentiel comme partout. Euh, on nous on nous a, on nous aide pas assez sur euh, euh, comment lancer son projet. On n'ose pas et c'est souvent une barrière due au fait que voilà, comme tu disais, on pensait à l'aspect juridique, à l'aspect financier, alors que ça peut être beaucoup plus simple. Et euh, c'est vraiment sur ça. Une fois qu'on a qu'on est passionné par un sujet, qu'on commence à, à, à réfléchir concrètement à ce qu'on veut faire, l'administratif qui est assez lourd peut-être en France, ça passe au second, au second plan.
1: Exactement, moi tu sais je dis toujours, je défends le, la France hein, par rapport à, à tout ce qu'on peut voir circuler sur le web, pourquoi Parce que pour différentes raisons, moi tu sais j'ai vécu à Londres, donc j'ai vu la soi-disant euh, supériorité londonienne sur la France et j'ai vu des gens qui avaient les mêmes problèmes qu'en France. Euh, qui avaient les mêmes difficultés finalement, qui, euh, voilà ils ne sont pas plus mieux lotis c'est différent, ils ont des avantages sur certains points des inconvénients sur d'autres la France est loin d'être parfaite, on est tous d'accord là-dessus par contre ça reste un merveilleux pays et je pense qu'il y a un vivier de gens ici, de gens talentueux qui ont, qui ont fait soit des bonnes écoles soit pas de bonnes écoles, des fois qui ont juste un talent inné et euh, il faut arrêter de se morfondre de dire oui, on sait que c'est la crise, je suis tout à fait d'accord il y a des gens qui souffrent aujourd'hui en France mais on n'est quand même pas les plus mal lotis. Il faut se bouger, euh, prendre les choses en main et pas hésiter à entreprendre. C'est pas forcément dans l'entrepreneuriat d'ailleurs. Hein. Ça peut être, on peut être salarié ouais. et entreprendre dans son entreprise. On peut dire, euh, moi, je vais m'occuper de ce projet, je vais le faire euh, grossir, et voilà. On est pas, voilà, ça peut être un projet sportif, ça peut être un projet artistique, ça peut être un projet euh, culturel. Tu vois, c est, on est pas. Quand je dis entreprendre, c'est entreprendre au sens large. Mmh. Euh, voilà faire quelque chose quoi. essayer de sortir un peu du, du truc classique euh, métro, boulot, dodo essayer de faire autre chose et d'apporter de la valeur aux gens mmh.
0: ben voilà vraiment d'être actif et pas être passif dans, dans sa vie de faire quelque chose qui nous plaît et alors j'aimerais qu'on termine cette interview sur cette notion de liberté parce qu'aujourd'hui euh, <rire> tu as eu un parcours vraiment sympa et tu, tu vraiment réalises quelque chose de passionnant tu as, as même pu euh, écrire un livre c'est vraiment euh, quelque chose déjà qui, qui est intéressant en soi, mais en plus de ça, tu as une liberté qu'on ne peut pas forcément avoir dans d'autres conditions. Est-ce que tu veux vraiment tu, tu veux partager un peu sur cette liberté que tu as, sur euh, peut-être des aspects positifs et négatifs de, de cette liberté et finalement vraiment peut-être de nous encourager à à essayer d'atteindre une certaine liberté et ne pas vivre 40 ans, 50 ans en faisant quelque chose qu'on qu n'aime pas
1: Tout à fait. Bah en fait, si tu veux, d'ailleurs, euh, je le dis souvent, pour moi, la liberté dans l'entrepreneuriat, c'est largement au-dessus de l'argent que tu peux gagner. Je le mets vraiment tout en haut de euh, la pyramide de Maslow. <rire> ouais. euh, voilà, pour moi, c'est euh, voilà, le l'envie de s'accomplir dans quelque chose, de faire quelque chose de passionnant et surtout d'avoir une liberté. Parce que moi, tu sais, j'ai vécu presque un an à Londres dans les bureaux à, chez eBay. Euh, c'était à une époque où j'étais déjà entrepreneur. Donc tu vois, c'est un peu bizarre finalement, mais en fait, c'est parce que je voulais vivre une expérience à l'étranger. C'était plus facile pour moi de retourner au salariat à cette époque-là. Donc je l'ai fait, c'était fabuleux, je me suis éclaté, mais j'avais toujours cette... Euh, je ne sais pas comment l'expliquer, tu dois ressentir la même chose, cette impression d'être enfermé, de ne pas pouvoir faire ce que tu as envie vraiment. Et sur eBay en plus, c'est un peu, un peu vicieux parce qu'à la base eBay c'était une start-up, mais je peux te dire que ce n'est plus du tout une start-up aujourd'hui. Il ouais. euh, y, trentaine... y a plus de 30 000 employés dans le monde, donc c'est vraiment devenu un paquebot monumental, même si on pense qu'en France c'est fini, en réalité je peux t'assurer, j'ai vu les chiffres, ils sont encore en très grande forme. Euh, mais en fait voilà c'est vraiment cette, euh, cette impression d'être enfermé je me voyais prendre le métro le matin le soir bondé euh, un enfer, vraiment un enfer d'ailleurs c'est pour ça qu'on est rentré aussi hein. euh, moi je voulais continuer au début parce que l'activité chez eBay était vraiment sympa mais avec, euh, avec Nadia on n'a pas bien vécu là-bas, on a préféré rentrer donc en fait l'avantage de la liberté c'est ça c'est de pouvoir se dire demain si je veux aller à le web ou au web de connect, ben, j'y vais je prends mes billets, j'y vais, il n'y a pas de problème de demander au patron ou quoi que ce soit les inconvénients il y en a aussi euh, c'est pas toujours facile de travailler surtout si on est tout seul chez soi hein, je, je pense que tu l'as tu vécu ouais. tu le vis peut-être encore c'est pas toujours facile et il y a aussi ces périodes de doute, tu dois les connaître ces périodes où tu, où tu t as, as l'impression que plus rien ne va, euh, tout ce que tu as lancé finalement ça marche pas comme tu veux en fait c'est psychologique, hein. en réalité je pense que c'est absurde, mais tu as toujours ce cerveau le cerveau qui va de temps en temps une fois par mois peut-être des fois une fois tous les six mois ça dépend de ton état d'esprit qui va venir te dire mais attends Rémi là ou euh, Lingen mais attends il n'y a pas un problème là t'es sûr que tout va bien t'es sûr de toi là <rire> et voilà c'est ce, peut-être ce genre de choses qui peut être un gros inconvénient et puis aussi parfois un peu la peur c'est vrai hein, ça peut arriver euh, moi quand je, si un jour je perds un gros client bon bah c'est difficile tu te dis attends comment je vais faire les six prochains mois tu te poses toujours ces questions là donc je pense que c'est peut-être ces, ces défauts là mais et après ça dépend des gens je pense qu'il y a des gens qui préfèrent avoir la sécurité de l'emploi même si pour moi il n'y a plus vraiment de sécurité de l'emploi aujourd'hui mais qui préfèrent avoir un salaire fixe qui tombe tous les mois et, et d'autres qui ont envie de liberté quoi, qui ont envie d'aller voir le monde qui ont envie de discuter de partager avec d'autres gens voilà je pense que ça dépend de l'état d'esprit de la personne
0: ok bah merci merci Rémi pour déjà ton, de partager ton expérience, ça c'était encourageant, mais aussi de, tes, tes conseils concrets et pratiques aussi, ça a été vraiment super. Euh, est-ce que si, si les auditeurs veulent mieux te connaître, veulent mieux euh, lire plus ton contenu, acheter ton livre, où est-ce qu'ils doivent aller
1: bah, Il faut qu'ils aillent sur. Euh, déjà, merci encore, hein, Lingan, pour cette, euh, cette petite euh, interview. c'était vraiment très merci. sympa. Ça me fait plaisir. Euh, en fait, ils peuvent aller sur montessonbusiness.com. Ça, c'est mon site principal. Euh, voilà. S'ils aiment bien tout ce qui est écologie, ils peuvent aller sur bioécolo.info. Voilà, ça, c'est un peu un autre projet euh, passion parce que je suis assez engagé là-dessus. Et puis, s'ils veulent euh, un joli corset ou une robe de mariée, ils n'hésitent pas à aller sur la fée corsetée.
0: <rire> ok, super, super. En tout cas, moi, si, demain, si je connais quelqu'un qui veut un truc personnalisé, c'est sûr que je renvoie euh, chez euh, Nadia. Euh, un tout dernier encouragement, un tout dernier conseil que tu pourrais donner à ceux qui veulent se lancer dans un projet ou qui commencent. Et euh, qu'est-ce que tu leur dirais vraiment Un dernier conseil, qu'est-ce que tu leur dirais pour les motiver, pour les booster, pour vraiment les encourager
1: Posez-vous un posez une journée, juste une journée, réfléchissez à ce que vous voulez faire et euh, une fois que vous avez posé ça sur une feuille ou sur un document Word, euh, lancez, faites quelque chose, faites une première action qui va vous amener vers cet objectif potentiel parce que ce premier pas, c'est parfois le plus dur à faire et en fait, il est super facile. C'est juste aller, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais pour un site web passer une heure à, à lancer son site, quoi. Tu vois, c'est ça paraît énorme, mais en fait, quand on s'y met, ça passe très bien.
0: Ouais. Et <rire> puis aujourd'hui, on a la chance que ça coûte pas beaucoup d'argent
1: puis... Exactement, exactement. N'hésitez pas, et, et n'hésitez pas aussi à partager sur votre projet. Arrêtez de penser que l'idée il faut la garder secrète, qu'elle est unique, que personne n'y a pensé. C'est faux. Ouais. Je vous le dis d'avance, partagez votre idée, essayez de trouver des gens qui vont travailler avec vous sur ce projet, parce que tout seul, ça sera très dur. Ok.
0: Merci Rémi, en tout cas en, euh, encore. C'était vraiment un plaisir. Et merci puis, on va, euh, mes lecteurs, mes auditeurs vont, vont encore entendre parler de toi parce que tu fais des choses passionnantes. Tu as lancé ton podcast. J'en reparlerai. Euh, C'est vraiment génial. Et puis, euh, au plaisir de te revoir physiquement euh, au, au web de Connect, euh, à, <rire> Ou ailleurs. À, à déjeuner, <rire> dîner. Voilà, ce serait super. Euh, donc, bah, merci. Et puis, à la prochaine, Rémi.
1: Merci beaucoup, Lingen. À bientôt. Ciao.
0: J'espère vraiment que tu as pu tirer profit de cette interview parce que Rémi nous a dit vraiment plein de choses. N'hésite pas à aller sur vive-de-son-blog.com slash 52 pour retrouver un mini résumé. Et surtout, Rémi est disponible. N'hésite pas à le contacter. C'est vraiment sa passion. Il a écrit un livre. Ce n'est pas pour rien. D'accord Donc, viens en commentaire, laisse un commentaire. Rémi sera tenu au courant ou tu peux le contacter directement. Merci encore Rémi pour ton temps et bah, on continuera évidemment à travailler ensemble, j'en suis certain. La ressource de la semaine, Twiriod, c'est écrit T-W-E-R-I-O-D. Alors, si tu n'as pas de compte Twitter encore et que tu ne sais pas comment ça marche, j'ai la vidéo la plus populaire que j'ai, c'est un tutoriel sur Twitter. Donc, j'espère que tu l'as déjà vu. Va sur vive 2 blogcom slash 52. Je vais mettre la vidéo, OK Donc, une fois que tu as créé ton compte, Twitter, l'un des problèmes ou l'un des challenges, c'est quoi C'est que notre voix soit entendue, d'accord Le temps qu'on prend à écrire des tweets, on aimerait qu'on nous entende. Et quand on a, même quand on a déjà des fans, ce n'est pas pareil de tweeter à 3 h du mat qu'à 17 heures. D'ailleurs, si en regardant mes stats, je vois qu'à 17h, c'est l'heure à laquelle j'ai le plus de followers connectés. Génial comme stat, non Et à 16h, c'est là où j'ai le plus d'interactions avec les gens. Okay Donc, si tu as un message important à communiquer, c'est peut-être au moment où tes followers sont présents qu'il va falloir communiquer. C'est vraiment, vraiment important. L'idée, c'est vraiment d'optimiser, de, de rendre plus efficace toute notre activité. Alors, à la page de news, j'ai empoché un contrat de 500 euros par mois normalement où je vais m'occuper de la communication, où je vais être un peu community manager pour un site dont j'en parlerai très bientôt. Okay, je ne sais pas exactement si je peux en parler. Je pense que oui, il hein, n'y a rien à cacher. En tout cas, les membres de la newsletter, je, euh, je, je vais en parler sans aucun problème. Mais voilà, c'est super pour moi parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, même si au fond, moi, ce que j'aime le plus, c'est travailler avec des individus. Mais il y a beaucoup de choses à prendre de cette expérience. Et puis, l'ambiance de travail est super sympa. Euh, et puis, 300, 500 euros par mois, euh, ça ne se refuse pas évidemment, quoi que... Quoi, c'est pas que ça se refuse pas, mais 500 euros régulièrement pour un boulot qu'on aime dans une bonne ambiance, c'est difficile à refuser. Deuxième news, j'ai participé à une soirée Toastmasters. Alors, très certainement que 99% de mes auditeurs ne savent pas c'est quoi, parce que même moi qui écoute plein de podcasts, je ne savais pas c'est quoi. C'est un format qui vient des États-Unis. Il s'agit de se rencontrer toutes les deux semaines entre 20 et 30 personnes en moyenne et chacun a un statut, un rôle. Mais pour faire court, parce que ce n'est pas l'objet de ce podcast, même si des, je, je vais dédier un épisode entier à Sorma parce que c'est vraiment génial, bref. Il y a des gens qui sont invités à improviser. Donc, on te donne un thème et tu improvises publiquement devant les 20, 30 personnes. Il y a des sujets préparés. Et l'idée, c'est de nous apprendre à mieux communiquer, à être plus à l'aise. Et surtout, l'originalité de ce format-là, c'est qu'il y a des gens qui nous font des retours, des évaluations. Évidemment, avec bienveillance et de manière constructive pour qu'on progresse. Et donc, en assistant un an à ce genre de réunion, est, on, on est obligé de progresser. Et une chose importante, c'est que l'idée, la finalité, ce n'est pas simplement de mieux communiquer, d'accord Mieux communiquer en soi, ce n'est pas utile. Mieux, conni, mieux communiquer, pourquoi faire Pour être un bon leader le leadership c'est tellement important c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent quelque chose qu'on ne travaille pas souvent okay et je pense au, au décès de Nelson Mandela euh, ce matin c'était un grand leader au delà de tout ce qu'il a accompli et il a accompli énormément de choses il va laisser un héritage énorme en tant que leader et ça vraiment j'espère que chaque auditeur et moi évidemment je, je travaille dans ce sens là je veux apprendre et je veux que tu apprennes à être un leader dans ton entourage, dans ton travail. Mais ça, ce sera aussi l'objet d'un autre épisode. Et enfin, dernière actu, le webinaire du mois de décembre, c'est le 20 décembre, c'est un vendredi, à 18h30. 20 décembre à 18h30. Et on va parler de quoi On va parler de business plan appliqué au blogging. En gros, on va apprendre à planifier, à Voir notre projet, avoir une vue globale et stratégique sur notre projet pour vraiment vivre de notre activité plutôt que de gagner de l'argent via un peu de monétisation à gauche, à droite. L'idée, c'est vraiment de construire un business autour de son blog. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux avancer dans tes projets, si tu veux créer ton blog et « Vivre de ton blog », va sur vivre-de-ton-blog.com. Tu vas pouvoir télécharger une vidéo en t'inscrivant à la newsletter que tu ne pourras pas rater parce qu'elle est vraiment en grand. Tu t'inscris et cette vidéo de 50 minutes, c'est un replay d'un euh, webinaire sur la monétisation d'un blog, sur euh, le, le format du blog professionnel, comment vivre de son blog, comment gagner de l'argent via sa passion. C'est vraiment super. Pendant 5 minutes, tu vas apprendre énormément de choses, plus que si tu te baladais sur plein de blogs et tu lisais plein d'articles. Je te le garantis, il y a déjà plus de 200 personnes qui ont vu ce webinaire. Donc, c'est sur vivre-de-son-blog.com. Je te dis à vendredi prochain pour un prochain épisode. Ciao, ciao